0: Liebe Katzen, Esels, Hunde und Menschenfreunde, seid mir herzlich willkommen zu meinem Podcast Isabella die Grippenkatze. Ein adventliches Märchen in acht pittoresken und spannenden Folgen. Euer Erzähler ist Nikolaus Klammer und die Musik stammt von Heinz Christian. Kapitel 2 Der große Katzenrad von Brombach an der Fiesel.
1: Es ist ein Skandal!
0: Fauchte der alte Perserkater Murle mit sich vor Zorn überschlagender Stimme in kaum verständlichen Falsett eines Beschnittenen. Murle, das war der grausam höhnische Name, den sein gedankenloser Mensch dem Edlen Tier gegeben hatte. Denn eigentlich hieß dieser schon beinahe zwanzig Jahre alte und längst zahnlose Methusalem Baron Maunsker Sperlingstod von Horkrall. Er war edler vom hohen Hohenstein auf Wertersberg und zudem war er der eine Kater, der gleicher war als alle anderen Katzen. Er war der, dessen Pfotendruck im Katzenrad zu Brombach an der Fiesel am schwersten wog und der die tiefsten Abdrücke hinterließ. Auch daß man in seinen jungen Jahren an seinen Kronjuwelen herumgeschnitten, sein Miauen deshalb selten hörte, und es in den empfindlichen Ohren der feliden Zuhörer schmerzhaft klirrende Höhen erreichte, änderte nichts daran, daß seine Meinung im Rat der Katzen die bedeutendste und gewichtigste war. Murlers Fell war mit dem Alter längst räudig geworden und er verlor bei jeder Bewegung büschelweise weiße Haare. Die im Lichte der Straßenlaterne wie dicke Schneeflocken herumwirbelten. Manchmal wusste er nicht mehr so genau, wo er war und wie all die jungen Streuner hießen, die ihm ergriffen lauschten, doch heute war ihm von der Last seiner Jahre und seiner Vergesslichkeit wenig anzumerken. Der greise Erste unter den Katern schnüffelte kurz an den kleinen Beutel mit getrockneten Baldrianblättern, den er um den Hals trug ein mildes Aufputschmittel, nachdem er ebenso süchtig war wie sein Mensch nach dem beißenden und stinkenden Qualm seiner Zigaretten.
1: »Einskandell!«
0: wiederholte der Perser mit plötzlich glitzernden, wie brennenden Augen und wartete dann ungeduldig, bis es im sichtlich erregten Kreis der um ihn versammelten Vertreter der Katzenkommune, der pfahlbürgerlichen Stadt, ruhiger wurde. Dann legte Murle seine samtige Pfote auf das zerfledderte Buch das neben ihm aufgeschlagen auf dem umgedrehten Deckel einer Mülltonne lag.
1: »Seht her, das ist das große Buch der Menschen! Ich habe es studiert!«
0: Anerkennendes Schnurren glitt wie eine Laola-Welle durch den Kreis der Versammelten. Bernsteinfarbene, grüne, blaue, graue, aber immer kreisrunde Augen funkelten in der Nacht. Nur wenige Katzen lasen gerne, und wenn sie es taten, dann genügte ihnen ein kurzer Blick auf die verwirrend sinnlosen Schlagzeilen der Menschenzeitungen, auf denen sie so gerne schlummerten.
1: »Ja, ich habe es gelesen, das heilige Buch, von seinem Wüsten und leeren Beginn bis zu den Plagen, die Gott über denjenigen bringen wird, der auch nur ein Wort von seinem Text hinzufügen oder von ihm entfernen wird. Doch diesen Fluch des Herrn...« will ich gerne über mich kommen lassen, wenn es mir gelingt, das große Unrecht auszumerzen, das ich zu meinem Erschrecken in diesen Zeilen fand. Denn in der Bibel werden über Über uns Katzen, meine lieben jungen Freunde, über uns Katzen steht doch nichts. Das ist ein Skandal. Nein, das ist noch schlimmer, das ist Katzenlästerung. Blasphemia Aulus. Hat nicht der unfehlbare Gott die Katze erschaffen und den Hund nur der fehlbare Mensch? Sind wir Katzen nicht sein großartigstes Werk? Die Vollendung seines Schaffens?
0: steigerte sich Murle in seinen heiligen Zorn und von überall her im Rund wurde zustimmend gemaunzt und aufgeregt mit aufgeblusterten Schwänzen gezittert, auch wenn die piepsende Stimme des ältesten Katzenfürsts von Brombach nicht von allen verstanden wurde. Er hatte zudem einen recht altertümlichen, von einem Leben mit den Menschen geprägten Dialekt und benutzte Wörter, die den meisten unter ihnen unbekannt waren, stimmten doch alle aus Prinzip seiner Schlussfolgerung zu. Es war ein Skandal. Und es war beschämend. Eine Gruppe von Klakören, die Murle vor seiner Rede genau unterwiesen hatte, fauchte und heulte eindrucksvoll. Der uralte Perserkater hob seinen Schwanz und formte ein Fragezeichen mit ihm. Der Beifall verstummte sofort. Atemlos lauschte nun die aufgepeitschte Menge seinen weiteren Worten.
1: »Ihr glaubt, dass man da einfach nichts machen könnte?« dass die Dinge sein, wie sie sind. Ihr habt euch gewaltig. Was für erbärmliche Schmusekatzen seid ihr alle. Keinen Mumm in den Knochen. Einer entschlossenen Katze wird alles gelingen. Glaubt mir, deshalb werde ich. Ihr habt richtig gehört. Ich, Baron maunzga Tod von Hörkral. Diese unerträgliche Schande. Das anstellen, Baron Maunsko,
0: erkundigte sich eine Katerstimme von hinten und unterbrach den von seiner eigenen Sprachgewalt beeindruckten Murle. Der einäugige Cesare, ein sehr dürrer, aber großer Kater, Sieger ungezählter Schlachten und Kämpfe und Stammvater ebenso unzähliger Nachkommen im Viertel, schob sich vorsichtig und geduckt nach vorne.
1: Sollen die frommen Katzen des Vatikans vielleicht den Papst bestechen? Ausgerechnet diesen kinderlosen Franziskus, über den ich kürzlich in der Zeitung las, dass er Menschenpaare dafür kritisiert, weil sie lieber zwei Katzen haben als einen eigenen Wurf.
0: Cesare war über diese vom Altvater Murle überraschend einberufene vorweihnachtliche Versammlung nicht erfreut, da sie ihm einen Strich durch ein Liebesabenteuer gemacht hatte. Zudem fand sie auch noch ausgerechnet in seinem Viertel statt, in dem er als Blockwart das große Wort führte. Der massive Katzenauflauf würde verwochen alle Mäuse und Ratten, die dem unbemenschten Cesare zur Nahrung dienten, aus der Gegend vertreiben. Er wünschte sich deshalb, dass die Sache schnell erledigt war und er wieder zu seinen Selbst bei den nicht allzu moralischen Straßenkatzen doch recht verrufenen Geschäften zurückkehren konnte. Allerdings hatte er auch Respekt vor dem Alten, der den Rat schon geleitet hatte, als Cesare noch ein süßes kleines Kätzchen war und Teppisch einem zufälligen Lichtreflex hinterherjagte. Deshalb duckte er sich auch entschuldigend und eingeschüchtert, als Murle einmal kurz und beleidigt fauchte.
1: »Ich danke dir für deinen Einwand, Cesare von der Seuchgasse«,
0: stellte der Älteste trotzdem freundlich fest, auch wenn die sarkastische Betonung der niedrigen Herkunft des Straßenkaters für schadenfrohes Gelächter unter den anderen Katzen sorgte. »Ich hätte
1: euch nicht belästigt und zu dieser Versammlung eingeladen, wenn ich nicht einen Plan hätte. Ich würde es ja alleine machen, doch ich muss euch gestehen, mein Alter!«
0: obwohl außer den mit Sardinen bestochenen Beifallsjublern niemand einen Einwand machte, hob Murle abwehrend eine Pfote. Er brachte dadurch ein paar der weißen Haarbüschel, die ihn im Lichte der Straßenlampe hartnäckig und tanzten in Bewegung.
1: »Ich weiß, meine lieben Freunde und Mietzengesichter, ich weiß das doch. Allerdings mache ich mir keine Illusionen. Einmal werde ich euch verlassen müssen, ihr Treuen.« der Tag ist nicht mehr fern. Sieben Leben habe ich aufgebraucht, vielleicht auch die Neuen, die nur den englischen Katzen zustehen. Ich habe sie nicht mitgezählt. Der Katzentod ist in diesen Tagen mein steter Begleiter. Jeden Abend sehe ich sein hohes Grinsen im Silberspiegel, meines leergeschleckten Whiskas Fressnaps. Die Tage der wilden Abenteuer sind für mich lange vorbei. Doch, doch... Für mich wird es langsam Zeit, die Verantwortung in die scharfen Krallen anderer, jüngerer und gesünderer Katzen zu legen.
0: Sein Blick fiel auf Cesare, der gerade das Gerücht Lügen strafte, Katzen könnten nicht rückwärts laufen und er sich eilig in der Menge verbarg, denn er wollte auf keinen Fall dieser Jüngere und Gesündere sein.
1: Aber diese empörende Sache mit der Bibel, die bringe ich doch in Ordnung. Das wird mein Vermächtnis an die Katzenökumene. Doch dazu benötige ich einen Freiwilligen, der mit mir die Ehre der Katzengemeinschaft wieder aufrichtet.
0: Schweigen, Stille, nicht einmal ein Pfotenscharren, auch nicht von den Klakören. Einige hielten sogar die Luft an. Ganz weit hinten leckte sich gerade anmutig eine kleine Katze an einer verfilzten Stelle über ihr flauschiges Fell. Da sie plötzlich die lastende Ruhe um sich herum bemerkte, sah sie sich neugierig um. Die hübsche, schwarz-weiß gefleckte Katzendame war zur falschen Zeit am falschen Ort, das war ihr durchaus bewusst. Aber irgendetwas zog sie immer wieder auf geradezu magische Weise fort von ihrem gepflegten, sauberen Zuhause mit Fußbodenheizung und immer gut gefüllter Breckisschale, wo sie verwöhnt und verhätschelt wurde und sogar im Bett ihrer Menschen schlafen durfte. Es zog sie hin zu den dunklen, feuchten und schmutzigen Gassen, den Gefahren und dem Gestank der Hinterhöfe und Anlagen. Und dort ausgerechnet zu dem zwar glut, aber einäugigen und geheimnisvollen Cesare, dem so viele Katzen rollig zu den Pfoten lagen. Sie nannte diese Süchte bei sich selbst ihre Mrs. Hyde-Phasen, denn die Katzendame war eine der seltenen, belesenen Feliden. Oft kauerte sie neugierig auf der Rückenlehne des Lesesessels ihrer Menschen, schnurrte und las mit ihr gemeinsam in aufregenden Büchern, die von Abenteuern in fremden Ländern und längst vergangenen Zeiten erzählten. Wenn dann ihre Menschin ermattet über den Seiten einschlief, schlich sie sich manchmal sogar heran und blätterte heimlich um, um zu erfahren, wie es in dem Roman weitergeht. »Ach«, dachte sie,
2: »warum verliebe ich mich immer wieder in den falschen Kerl?« ich bin doch aus gutem Hause. Es gibt so herzenswarme, treue und brave Kater, doch die interessieren mich nicht. Ich suche mir immer die Nichtsnutze und Hundlinge aus. Und warum war ausgerechnet heute Abend meine Sehnsucht so groß und drängend, dass ich mich durch die Katzenklappe ins kalte Freie zwängte und das Abenteuer in den Abtritten und Zeuggassen suchte? Was tue ich hier bei dieser Versammlung? Ich wollte doch auf den Gartenzäunen singen, im Garagenclub tanzen, vielleicht ein wenig schimmligen Lachstatar aus den Mülltonnen des zwei sternen lokals dort hinten naschen und eine nette Herrengesellschaft genießen. Doch jetzt bin ich in eine finstere Verschwörung geraten. Mädchen, sei gescheit und halte dein hübsches Mäulchen. Mach dich klein und grau in der Nacht. Geh zurück zu deiner netten Menschen.
0: Aber genau bei diesem Gedanken blies ihr ein mutwilliger Windhauch, einen von Murles räudigen Haarballen direkt vor die Nase, wo er aufreizend auf- und abschwebte. Der Dame kitzelte es im Näschen, sie nieste und schon zuckte ihre Pfote empor.
2: »Diese dummen Katzeninstinkte bringen mich noch einmal ins Grab.«
0: kam ihr in den Sinn, aber da war es bereits zu spät. Sie schlug nach dem Büschel und maunzte dabei zierlich. Da alle im Rund absolute Katzenstille bewahrten, klang der Ruf wie ein Schrei. Ja. »Ha!« rief der uralte Murle sofort.
1: »Es gibt sie doch noch, die mutigen Katzen, dass da eine ist, die in dem Fell des Raubtiers steckt. Das wir einmal waren, konnte ich schon gar nicht mehr glauben. Auf diese Weise haben wir einst die Welt und die Menschheit erobert.«
0: Der alte Kater sprang von der Kiste, auf der er gesessen war, und knickte dabei mit den rheumatischen Hinterläufen ein. Dann schlich er auf die Dame zu, die sich verwirrt umsah und nicht glauben konnte, dass sie gemeint war. Sie bemerkte, wie Cesare sein sehendes Auge fest zukniff. Murle baute sich vor ihr auf und seine Helfer schoben sich unauffällig in den Hintergrund, um ihr den Fluchtweg abzuschneiden.
1: »Wir haben also eine Freiwillige, die mich in die Vergangenheit begleiten wird. Darf ich deinen Namen erfahren, Dame?
0: Er stopfte sie vorsichtig mit der Schnauze an. Geschmeichelt verbeugte sich das Katzenmädchen. Auch wenn sie noch immer nicht begriff, was eigentlich gerade geschehen war.
2: Man nennt mich die Immerschöne. Gottes Schwur. Ich bin Isabella.
0: Das war das zweite Kapitel des pittoresken und spannenden Weihnachtsmärchens Isabella, die Krippenkatze. Die Fortsetzung folgt in der nächsten Woche. Sei auch du dabei, wenn wir Karl-Heinz sagen hören, es gibt kein Jahr, neu.